0: Äripäeva
1: raadio.
2: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitse vahendite spetsialist.
0: Tere tulemas kuulema saadet Eetris on ehitusuudised. Ja täna räägime energiatõhusest ehitusest ja säästlikust materjalidest. Sest viimasel ajal on muutunud üha olulisemaks raskamise ja süsiniku jale vähendamine... Ja räägime, milline on selles osas olukord Eesti ehituses ja ehitusmaterjalide tootmises. Ja stuudius ongi täna Tallinna Tehnika Kõrgkooli direktor, energiatõhususe ekspert Antti Amburg. Tere tulemast! Tere! Ja samuti räägime täna ühest üsna uudsest suunast ehituse ja ehitusmaterjalides. See on põhu ja põhu kui tuleviku ehitusmaterjalide kasutamisest. Ja... Selle kasutamise võimalusi uuribki Eesti kunstiakadeemiasse koondunud noorte arhitektide rühmitus 1 pluss Ja selle esindaja Anet Rauman on meil samuti täna külas. Tere tulemast saatesse. Tere, täna kutsumast. Ja mina olen saatejuht Teili Remelg. Aga alustame üldises siis looduslikud ehitusmateröid teevad maailmas võidukäiku. Ja igal pool otsitakse võimalusi, kuidas neid enam toota ja ka kasutada. Ja räägime ehk alguseks lühidalt, millised on olulisemad uued lähenemised ehituses ja uute materjalide võimalik mõju ehitustööstusele?
2: Ja nüüd ongi Euroopa Liidus nagu pandud paika süsinikuneutraalsuse eesmärgid. Et me peaksime jõudma sinna süsinikuneutraalsusena aastal 2050. Ja selle saavutamiseks. Peab toimuma kõige enne mõtteviisi muutus, et kõik saaksid aru, et mis asi see süsiniku neutraalsus on, mis on päriselt roheline ja mis on värvitud roheline. Ja sellega kaasnevalt proovitakse ära kasutada kõike see, seda, mis nüüd on tootmisest jääb järgi, et midagi ei läheks nüüd jäätmeks, midagi ei maetaks maha, või kõik... Nüüd, kõik materjal saaks võeta ringkasutusse. Eks see kasutus on see, see põhimõtte. Kui me räägime ka looduslikust materjalides, siis see looduslike materjalide kasutamise üks eeliseid on ka siis see, et, et kui selle materjali kas põhu või, või, või öelda, näiteks tööstuslikku kanepi osas on võimalik kasutada ära siis need öelda, põhisaadusid, mille pärast need kasutatakse, siis sinna tekib paratamatult ka jääk, mida saaks uuesti Nüüda, mida uuesti kasutuse võtta või mida saaks kasutuse võtta ja kasutusvõimaluse ei ka analüüsitakse. Ja nüüd läbi selle rohepöörde on kõik sellised tegevused ja kõik innovaatsioonid, mis kaasnevad ringlusesse võtta või võtuga ja, ja nüüda, ehitiste nüüda, rohelisemaks muutmisega on, on toetatud. Nii, et me oleme täna sellise suure-suure level ja on väga hea meel, et Anett on siis tulnud, tulnud ka siia saatise rääkima põhumajadest, aga nüüd näiteks Tallinna Tehnika kõrgkooli poole on pöördud ka just selle tööstusliku kanepäära kasutamisest, eks siis seda, kuidas sellega toota näiteks Selliseid huvirühm, rühmad on, nälta, täna, nälta, Ja Selliseid huvirühmad on näiteks täna nagu ärkanud ja täiesti tunnevad kui sellest, et kuidas nemad siis selle seda ehituses ehidusest toetada saavad.
0: Ja on hästi palju toetatud ja räägitakse ikkagi puidus, kui Eesti ehituse pääste rõngast ja kogu maailmas otsitakse ka viise, kuidas sellega vähendada süsiniku jalajälge ja, aga samas on ühe võimalusega ka Eesti ehituse rohetiigri teekart põrtunud põhuehituse poole ja toonud selle välja, kui Ühe võimaluse, et õpõhku võiks ka kasutada rohkem kui ehitusmaterjaline, et Miks on siis selle taga, et kas Eestis on puit otsa saamas või on puit liiga kalliks läinud, et miks see põhk teeb nagu selliste võidukeiku?
2: No võibolla küsimus on see, et, et kuidas seda puitu toodetakse, et puit on siis roheline, kui ta on nöelda, võetud majandatud metsast, et kui see metsa korralikult ei majandata, siis see puit enam ei ole roheline ja tema süsiniku jalaelg võib olla hoopiski suurem tõneb seda, et kui me võtame majandatud metsa, vaatame, kui palju meil seda ressursse on ja vaatame ka pikemalt perspektiivi selleks, et kui palju eluse sellist väärindamisvõimalust puid materjali metsades on, siis siin tekib ka murekoht. Eks siis, kui me ainult seda puidu poole vaatame, siis me oleme väga lühinägelikud ja võime, võime ka oma välja väljakurnata. Aga see on hoopis no, teine teema, kuidas metsi majandatakse ja milline siis meie see puidu varu on, aga, aga siin on murekohad. Ja sellepärast proovitakse ka leida võidu kõrvale alternatiive, mida saaks siis kasutada jõuda, rohelise, rohelise ehituse jaoks.
0: Ja nüüd kuidas teie jõudsite siis selle põhuhituse juurde, et kas see tundus perspektiivne või...
1: Põhuehituse juurde me tegelikult jõudsime läbi meie eka ainetunni, mida ühendas siis Rene Pusep, kus me pidime siis välja töötama hoone mustersüsteemi ja seal me avastasime ka, et, et oleks uvitav katsetada põhku kui potentsiaalne ehitusmaterjalina meie mustersüsteemis. Ja selle ideega me siis võtsime ka graaži võistluse ja sealt panime aluse siis uurimisrühmale. Aga miks me valisime põhu on see tõttu, et, et, see, on, et see on tegelikult väga hea materjal, mida tagasi tuua. Et põhku on tegelikult kasutatud juba aasta sadu, aga ta küll ei hakka asendama otseselt puitu, sest põhu eesmärk on anda hoonele soojustus ja seda me lisaksime siis põitkonstruksiooni vahele. Ja puhu kasutamisel soojustusel on, on väga palju eeliseid, nagu näiteks esiteks on odav tooraine, kuna, kuna ta on jääkprodukt, see on biogeene, ehk looduslik materjal, ta tagab parema sisekliima hoonele, samuti on selle head akustilised näite, ta seob CO2, ta on ümber töödeldav ja, ja hoiab, hoiab hästi temperatuuri.
0: Ja aga ta on vist praegu ikka rohkem eraehituses ja eramajade juures, et praegu on suure ootus, et korter ühistud hakaksid renoveerima vanu hooneid, et kui palju seal näiteks saaks selliseid põhupaneele kasutada või kas on ka mõni näidis juba täitsa olemas?
2: Põhuneidis, põhu et mina ise isikruti ei tea, aga me teame nagu väga laialdas puitmaja soostamisel roomatidega, et, et see roomatide on ülde saaks on ka põhku kasutada, et see on täiesti võimalik. Et küsimus on see, et, et kuidas ja kus seda kasutada, et igasugune sisemine soostamine on riskidega seotud ja seda on näidanud ka nüüd, nüüd roomatidega soostamine, et, et see, Auru eri juhtivus nii põhul kui rool on ülda, väga suur ja kui me paneme sinna ülda, väljapoole auru mitte läbi laskva kihi või ülda, vähem auru juhtiva materjali võib tekivada meil ka sees niiskust tehnilised probleemid ja selle põhu või siis roo ja siis olemas oleva kandakonstruktsiooni vahel, näiteks ka paikseina vahel võib hakata, hakata arenama mikroorganismid. Ja see siseklima küsimus on selles suhtes ka selline oluline, et me peame vaatama seda hooned kui tervikud, et hoone terviku moodustavad lisaks piiretarinditele ka tehnosüsteemid, seal küte küttevintilatsioonisüsteem ja see, et kuidas me suudame seda sisekliimat hoida ja tagada on kindlasti nöelda, erinevad viise, aga kogu see piiretarind ja tehnosüsteemid peaksid nöelda, toimima helgege koos ja noh, nii, et, et see, seda mis puudutab näelda põhumajade sisekliima et selle kohta nüüd on väga palju sellist materjale, teaduskirjanduses ei ole mida leida ja pigem on olnud ka varasemad uuringud välja toonud ka selliseid Uuringu punkte, mida tuleks, on ajaldasemalt selliste looduslikke materjalide kasutamisel soojustusena, soojustusena jälgida. Eelkõige on seotud just see küsimusega.
0: Ja nüüd kuidas teie siin perspektiivine, näete, kas selle sabmast tootmiseks või kui näiteks mõni korteriüüstu nüüd tunneb huvi ja mõtleb, et oi me võiks ka seda katsetada enda juures, et millal see nagu võimalik oleks?
1: Korterite renoveerimise puhul on väga oluline see renoveerimise hind. Ehk siis siin kohal on see tegelikult kõva pähkel nii arhitektidele kui inseneridele, et kuidas me saaks arendada siis seda välis millega renoveerida, nii et, et me ei ületaks oluliselt seda etteantud hinda, sest kõik, mis mõis läheb üle, tuleb siis omaniku enda taskust kinni maksta. Mastootmise puhul Ma et sellele paneb ausalt öeldes aluse inimeste teaduse tõstmine. Kui tekib nõudus, tekib ka pakkumine. Et kui tegelikult tehnoloogia poole pealt meil ei ole mingid piirangud, et viia põhu ehitust maistootmisesse, aga kindlasti seal on väga oluline lüli kes peaksid siis hakkama tagama seda põhusurvet, mis tekib maistootmisega. Jah, et seal aga kas näiteks mingi tootmise
0: onid juba on hakatud planeerima või pistitama või see on ikkagi selline alles laboritingimustes või kuidas selle vastu uvi on?
2: No, no, mina arvan, et eelkõige on see, et see on arendamise järgus. Eks siis insenerina ja ka teadlasena ütlen seda, et, et enne tuleks läbi arvutada ja enne tuleks katsetada enne kui vaadata kuuse siis maist tootmisest see läheb. Et seda, et, et kuidas nöelda, põhk, põhk töötab tõ, ka soostuse materjali näiteks korterelamute välispidises soostamisel, tuleks see ära lahendada ka, nöelda, ka läbi projekteerida ja läbi analüüsida siis need soostussüsteemid, et kas ja kuidas nöelda, väljapoolt need, seda soostus katta, kuidas see soostus hakkab tööle kas ja kuidas sealt nöelda, neid kinnitada, Olemasolu olemasolukonstruktsioonile kinni, külge, et kas nad panna nöelda, siis puidkarkassi vahele või, või kuidagi nöelda, kleepida selle seinakülge, piltikalt öeldes, või muud moodi ankurdada, et, et see, need, need kõik vajavad, vajavad kindlasti nöelda, sellist arengu hüppetana.
1: Ja, ja me saame ka öelda, et me ei ole tegelikult leinud väga häid uurimistööd selle kohta, et kuidas põhuga renoveerida, et see on kindlasti veel lapsekäigus, aga igasuguste innovatiivse materjalide turule tulekuga on tegelikult väga, annab väga suure mõju, konstruktoritele ja, ja näiteks tulehootuspetsialistidele, kes siis peavad võtma vastutuse, et need materjalid tagavad, mis igames tingimused meie seadlusandus andab. Annab ja tegelikult see vastutuse võtmine on väga oluline teema, et kes siis lõpuks vastutab ja kas, kas me saame oma konstruktoriid kindlustada nii, nagu me kindlustame oma autosid.
2: No, siin tuli nagu üks teema veel välja see aspekt mis on seotud ühne nagu kõige ja kõige selliste, selliste põlematerjalidega et väga palju sellised, kui reegliste kui vaatad, vaadata tuleautusnõuet osas, siis nöelda, kõige, kõige kindlamal oleks öelda seda, et seda kasutada ei saa, aga just nagu mida on hästi välja tõi on see, et, et see nöelda, vajaks uurimist ja katsetamist ka sellised eks sellise mida tehakse siis tule tulekatseteks, vaadatakse seda, et kuidas ta siis tegelikult põleb või milline selline tegelikult põlemiskoormus põle, on, kas seda materjal oleks millegi ka töödelda, et seda, seda, seda põleviskoormus muuta ja seda põlemise aega muuta, et kõik need on vaja, vaja, vajalikud teemad, mida tuleks nüüd ennem, ennem läbi käia, kui see on nüüd läheks.
1: Jah, just, aga see eeldab ka pilootprojektide loomist, mis tähendab, et ikkagi me peame võtma mingid riske ja te tegema reaalseid katsetusi, et me ei saa jääda ainult paperi peale, et, et näiteks siin pool vaadata äh, Pariisi suunas, seal on äh, loodud siis REE äh, 2020 äh, seadusandlus, mis siis nõuab, et näiteks 30, kuni 30% arendustest Peab kasutama ökoloogilise ehitusmaterjale. Siin kohal siis puit, põhk, savi teevad selle väga suurt arengukäiku ja, ja nemad on ise võtnud siis selle riski või linn ise nõuab, riikise nõuab, et, et me peame katsetama, me peame kasutama ja vaatama, kuidas need toimivad. Ja need projektid on siis ka ette või ehitatud nii, et, et neid hiljem saaks analüüsida. Ja, ja tean ka seda, et seal Pariisis on olemas selline uurimiskeskus, mis siis annab oma nagu kindlustunde, loob mingit sõlme ja ütleb, et void, kui te nii kasutate seda materjali, siis see töötab, siis me lubame ehitada.
2: See on see see on väärt mõte ja tegelikult täna sellel aastal, aastal 2024 kogutaksegi kokku sellised ideid, mida siis selle rohepöörde elluviimiseks tuleks meil teha. Et, et Kui me täna näiteks Tallinna tehnika kõrgkool, Tallinna tehnika ülikool ja ka kunstiakadeemia koos veel maaüliga oli ka osaleme siin sellise rohekonsortsiumi töörühmas, ehitusvalkonna rohekonsortsiumi töörühmas, kus me analüüsime täna, et siis hakkasime siin eelmisel aasta lõpus analüüsima ja ka kuni selle, selle aasta novembrini analüüsime seda, et üldse, et millised meil üldse meil ka kooli õppekavades on ja milline meil teadlikus üldse on ja siin on kaasatud ka eriala liidud kutsekoolid, et milline teadlikus üldse selles valkonnas on, et mida nemad üldse peavad rohekompetentsideks, kuidas nad nöölda, täna toimetavad ja järgmiseks aastaks nöölda, on ettevalmistamisel ka meetmedus seda, et, et millised teadmise me vaja on kuidas me nöölda, ennast selles valkonnas koolitame ja ka milliseid uurimistöid on vaja läbi viia selliste ökoloogiliste materjalidega, mis aitaksid seda süsiniku reaalselt vähendada.
0: Ja kuidas praegu on ettevõtet sellega kaasa tulnud, et põhimõtteliselt ju praegu on keeruline olukord ehituses, me kõik teame innad on, on nagu on, et osad tõseud osad langevad, ka tööd ei ole väga palju, et kas, kuidas nemad suhtuvad, et see rohe toodete üks suur probleem on see, et nad kipuvad olema kallimad.
2: No, pigem on see, et ettevõtted et täna, kui tööd ei ole, on nad valmis mõtlema et kuidas, mm -hmm. kuidas ennast nööda, nööda arengu arenguteel aidata, et, et ka me ei oleme ettevõttetega rääkinud see, et, et milline oleks nööda, selle valkonna innovaatsioon ja see rohevööre on nööda, üks võimalus, suur suur võimalus, kus seda innovaatsiooni teha ja kus leida nööda ka turgu eelised et ettevõtted, kes, kes täna mõtlevad, et kuhu võiks nüüd investeerida, siis see on see koht, kuhu võik, võiks täna investeerida ja kus leida ka kõrgkoolide ka võimalusi. nende selliste pilootprojektide elu viimiseks. Ja, ja kindlasti on riik koos siis... Euroopa Liidu näelda toetmeetmedega siia on apid olemas ja kaasa olemas. Täna on pigem küsimus on see, et, et meil on vaja rohkem seda aktiivset nöelda, massi selles valdkonnas, et me saaksime oma need ideid ellu viia ja siin on siis nöelda, meie riigi väiksusest tulenevalt on meil võimalik väga palju asju väga kiiresti võrrelda suurte riikidega. ka
0: Ja nüüd kuidas teil kogemus on, kus see tase meil praegu see arendus on ja kas juba uuritakse ka veidi või küsitakse, et kas saab varsti tootma hakata.
1: Ja eks meil ikka tuleb vahepeal väiksid pareded kirju, et kas, kas saab juba osta nii meie põhumaju, aga Eestis, Eestis me tegelikult ei, ei saa väga häid näiteid tuua, kui ainult siis ehitajad ja üksi, aktivistid, kes siis seal rohkem lõuna Eesti poole peal juhendavad ja, ja otsivad kliente, kes siis nende poole pöörduvad, Aga, aga siin kohal, et, et viia see suurde äh, massiehitusse ja korterhoonetesse siis me ikkagi vaatame äh, Pariisi ja, ja Austrias et kuidas seal ehitatakse äh, ja milliseid sõlmi ja mingid muid nõudeid see põhust, siis hoone näiteks äh, suudab selle ära täita.
0: Kas seal on ka veel kogemus selline eramajade. Tasemel või on seal ka mõni kortermaja või korrusmaja juba.
1: Ei, ei, kui kui välismaalt välismaal poole vaadata, siis, siis on ikkagi suure tühiselamud. Räägime nendeste Eestis, me saame küll eramajade projekte väga palju näha, aga, aga just nende teiste kortermajade ja suurema funksiooniga hooneid vaatame siis välismalt.
0: Hetkel räägitakse just. Üsna... Palju Ukraina ülesehitusest ja ka Eesti julgeolekust ja võimalikus kriisijõhust, ja 1 plus arhitektide rühmitus on töötanud välja Ukraina SOS lasteküla töö poone ja selle ruumi lahendus on veidi teissugune kui eramul ja oone saab ka juba ehitusplatsil õlpsa vaivaga püsti pannad, et kas see oleks selline väike äda variant, kui on kriisiolukord ja kui on sõdaolukord, et. Et selle tugevuskel ei ole see, et ta peab pommi kindi, vaid pigem temast ei ole kahjuvis, kui ta ära pommitatakse.
1: Eee, selle Ukraina SOS lasteküla tüüp on konseptsiooni andis meile ette siis este, ja see tegelikult andis kogu meie arendusele algtõõke. Ehk siis siin oli kaks teemat, kiirelt ja keskkonnasõbralikult. Et kiiruse tagamiseks me lõime siis selle SOS lasteküla põhjal mustersüsteemi, mis andis meile ette ka loogika, et kuidas meie hooneid siis planeerida ja ehitada. Ja uurimisrühma nimi X plus X tuleneb siis ka meie valemist, kus siis üks tähistab seda tarka moodulit, mis on nii hoone süda ja X tähistab siis erinevaid ruumimoodulid, mis hakkavad selle targa mooduli ümber tekkima. Ja see oli siis põhiline konseptsioon meie SOS lasteküle. külal. Ja keskkonna sõbralikuse siin me siis tegi, andsime põhusoojutus materjalina ning kõik ülejäänud ka ehitusmaterjalid peaksid olema võimalikult loodus, looduslikud. Ja põhuomadustest me juba rääkisime, kui tasub veel tegelikult mainida, et põhk on ka jääkprodukt põllumajanduses ning põllumajandus on eelkõige väga oluline teema Ukrainas see oli see meile väga loogiline valik, et, et kasutada kohaliku äh, materjali, kohaliku toorainet ja kohaliku tööjõudu.
0: Ma saanud see on alles selline idee tasendil ja arhitektidee tasendil, et ja, mingi näidisprojekti see ei on, ole tehtud. See nagu on etkel see... veel
1: Skiis tasandil ja küll oli võistlus suve jooksul äh, selle SOS laste külla konseptsiooni teemal, äh, mida viia Ukrainasse, aga seda me kahjuks siis, äh, ei võitnud.
0: Aga kas sellel oleks perspektiivi või kuidas, kuidas selle suurepärase ideega saaks edasi minna?
2: See, seda suurepärast ideed saab kindlasti ehitusinsenerid, kui, kui see nüuda, eskiis see saab nüuda, nüuda realiseeritud ka põhiprojekti või lause tööprojekti tasemel ja, ja see saaks nagu valmis ehitatud Siis oleks kindlasti seda analüüsida. No muidugi alguses see ka eskiisitasemel, et kuidas see nüuda, tööle hakkaks. Eks siis on see, et, et igal pool hoonetes on... Vaja ka sellised tehnokommunikatsioone seal hulgas ka ta vette. See tähendab seda, et pesemisvõimalused peaksid olema tagatud. Ja kõik nüüd me põhuga seotud küsimused ongi see, et, et kuidas need põhumajad peavad vastu selle kasutusaegsele niiskusele, mis eespool tuleb ja kuidas lahendada ära on need sõlmed, mis on, mis on seotud selle. Nüülda niiskete ruumidega. Et kuivade ruumidega ei ole selles suhtes küsimust, et see on auru läbi laskeb seda on võimalik, et nüülda, nüülda seespolt, nüülda väljapolt võib üldikult kus see aur, aur nüülda, hoones sees tekinud aurus on välja liikuda, aga sel, kus on suurem niiskuskoorumus, et kuidas seal, see niiskus ei siin paika saaks ja kuidas see liigniiskus saaks enne kui ta sinna õhu sisse ära läheb, et, et kuidas seda saaks eemal hoida. Ja, ja kõik, neelda, mis on auru tõkestamisega seotud, ta, ta tuleks ka ära lahendada. Muidugi saab neid ära lahendada ka projekteerimise staadiumis ja vaadata seda, et, et kus koos on neelda, need nõrgad kohad, mida saaks siis neelda, pilootprojektina neelda, valmis ehitada ja täpsemalt analüüsida. Täna, täna nii nagu on analüüsitud ka kortrimaajade väliseina soostus süsteemi, mis on selliste moodul paneelidega soostatud, siis samamoodi ka saaks ka seda neelda, põhu, põhumaju neelda, niiskustehniselt analüüsida. Et see on kindlasti selline hea pilootprojekti üks, üks uurimisteemasi, et kuidas selle niiskusturvulise tõrvulises saab ära, ära lahendatud Et üks, üks teema, mis on nagu põhuga seotud on ka see, et ta on ikkagi orgaaniline materjal ja seal, seal võib tekida ka hallitus, nii nagu ka puidu peale te võib tekida hallitus ja see, et kuidas ta siis, kuidas see nüüd kogu seda, millal see hallituse tekkoht on, et ka füüsikas on olemas selline hallituse nööda, tekimise nüüd riskiindeksid, mida saab ka projekteerimise staadiumise hinnata. ja selle kui on teada juba see nööda, niiskuse või hallituse riskitase, siis seal saab leida ka nööda, meetmed kuidas seda vältida.
1: Ja Antti on need üles väga olulised teemad. Ja me oleme oma uurimistööse kaasanud kindlasti ka insenere, et me ei vaataks nendest nõuetest ja kriteeriumitest mööda ja kes siis kontrolliks ka iga meie otsuseid. Ja siin kohal hallituse ja niiskuse teemadel oleme rohkem toetunud ka elulistele näidetele, ehk siis väga oluline meie uurimiste osa on ka käia Eestis ringi ja vaadata neid erinevaid siis põhust maju, siin kohal eramaju, mis on siis aasta kümneid või mitmeid aastad juba püsti olnud ja kuidas nad, neil on siis see põhk nendes hoonetes ja võibolla see niiskuse poole pealt meil kindlasti üheks suureks abimeheks hakkab olema savi.
0: Ja, ja ka need ehitusnormid ja et need on Eestis ikkagi üsna karmid, et kas näiteks pank ja kindlustus praegu tulevaksid sellega kaasa või kas pank annaks lainu või on, on teil juba mingi kogemus, et on annud <laughs> näiteks ja kindlustus kindlustab sellist maja
2: No kindlasti siin on palju välja, väljakutseid, nagu ütleme, see on kindlasti kindlustuse ja panga jaoks on selline uus konseptsioon, uued lahendused ja siin, siin hinnatakse kindlasti riske hoopis teisel tasemel, kui on ta, traditsioonilise ehituse juures, aga see ei tohi takistada nüüd innovatsiooni. see on nagu minu sõnum, et kui saavad ka need teemad läbi analüüsitud, läbi katsetatud pilootprojektide ja näidata seda, et see riskitase on väike, Teis, siis ma usun, et nii pang, pangad kui, kui ka kindlustuseltsid on, on valmis neid kindlustuseltsid sama, samalaadselt kindustama nagu, nagu teisi kõiki teisi hooneid.
1: Seadusanduse poole pealt on meie üheks lemmiks näiteks on põhukabeli põlemine, mis oli siis eelmisel aastal ja, ja seal siis tegelikult oli olukord selline, et põhukabel küll põles, aga põles ära puit ja põhke ei ja see põhk on hetkel viim siis ühe, ühe koduomaniku valduses, kes siis ehitas omale stuudiot põhust. Ja, ja tal tekis seal selline insident, et tema stuudio oli siis et oma naabergrundi abihoonele liiga lähedal ja viimsi valtsis ütles, et tema ikkagi nõuab seda kaheksa meetrist äh, tulekoja tulekuja, kui on alla selle, siis peab olema tulekindel sein. Ja tulevatus spetsialistile siis majaomanik selgitas ära, et näed oli põhukabeli põlemine, aga puid põles ja see, see põhk, mis seal oli, on nüüd siin minu hoovis. Ja see näide oli piisav tõestus tulevatus spetsialistile, et anda luba, et see hoone võib olla äh, lähemal, kui tulevatus koja, kuja nõuab. Mm.
0: Jah, ja siin need väljakutseid ja asju, aga üks asi on kindlasti inimese mõteviis, et kuigi rohe ehitus ja kõik rohe teemat teevad väga suurt mõtteviisi aga, aga inimestele ikka tundub, et see põhk ei ole visse päris õige materjal, et mis te nagu nendele ütlete?
2: No, ehk, ehk see viis ongi, et kui me aga ka oma tutvusringkonnas või sõprusringkonnas räägin sellest, et millest ma võiks maja heitada, siis on nüüd ajalooliselt, et miski pärast Eesti inimesed on sellise kivimaja usku, et see, see on niivõrde sisse juurdunud inimestele. Jah, nüüd siis
0: ka puit tuleb peale. Ja nüüd, aga... nüüd, nüüd,
2: nüüd tuleb ka puit peale ja kui, kui seda usku hakata pöörama siin põhumajade või, või muu muu selliste ökoloogiliste materjalide poole, siis selles, selles osas tuleb ka väga valmine teadmitustöötegevete teha, et, et pigem on puudus sellest, et teadmised puuduvad teda, kuidas ja mis materjal kasutatakse.
0: Ja need, kas te ei olete ka kohanud seda mõtteviisi, et noh, see on selline tudengite selline mõttearjutuseks ja, aga
1: Eks vahepeal ikka tuleb ette, kui, te, kui tegelikult meil ikkagi jõuavad neid asjahuvilisi ja me oleme ise rohkem, kui võibolla nende inimeste seltsis, kes siis hindavad looduslikku ehitust ja saavad aru, et, et näiteks põhu kasutamine tagab palju tervislikuma sisehoon, sisekliimahoonetes, mis on meie enda organismile naturaalsem. Et meil on tänasel päeval nii palju keemilise ehitusmaterjale, mis eritavad kahjulike emissioone ja üks eka tudeng tegi isegi oma magistritöö mõõtes siis kooliruumides materjalide emissioone ja tegelikult tulemused olid üllatavalt kehvad. Ehk siis siin kohal me peame endale väga oluliseks kaitsta ja hoolida inimeste tervisest.
0: Ja, ja kas kuskil saab neid põhupaneile osta ka juba, et müüb neid või see rohkem sinna arrastajate... Tegevus praegu?
1: Ja saab küll, hetkel on meil Eestis see süke eeskujulikum äh, transport ja äh, eko, 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 kukun. eko kukun siis. et Sellel on edasi müüa moostes, aga ta on ise äh, leedud, leedus on tema enda põhupaneelide tootmist tehas ja siis on muidugi ka pärnus, kes toodavad mingit kogu põhust pressitud paneele, kuid, kuid reaalseid seinapaneele saab siis eka kogu unilt.
0: Mm -hmm, et kellekel nüüd tekib mõte, et hoi oh, tore, tore asja, et ehitaks siis endalegi selle maja valmis, et mis ta peaks tegema või kelle poole siis pöörduma, kas mõni arhitekt teeb selle plaani või, või teie teete selle arhitektuurse lahenduse.
1: Kindlasti võib meie poole pöörduda, et kui me oleme piisalt pädevad, siis me saame, ütleme jah, kui ei, siis me anname kontaktid edasi järgmistele inimestele, kes, kes siis rohkem hetkel teevad neid põhust ja tehitusi, aga kui googelda ka internetist põhumaja, siis sealt leiab ka väga palju kontakte, kes siis saaksid sellega hakkama.
2: Ja kindlasti tasuks pöörduda peale seda, kui on arhitektide poole pöördutud ka in inseneride poole, et, et millised, millised nõuded nende võhumaalade on. Ja siin juures, et kuna mina olen siin, siin ka selles saates, kui energiatõhusekspert, siis meil on täna kõikidele hoonetele nõutud ka energiatõhususe nõuded, ehk siis energiamärgised, et siis see, et kuidas seda energiatõhususe mõttes ka ära lahendada ja lisaks ka nende tulehõutuse nõuete jälgimine.
0: Kas põhumaja saaks energia märgise seaduste seaduste järgi?
2: Muidugi saaks, sellepärast, et ka põhul on olemas väga, väga hästi mõõdetavad sooseri juhtivuse näite, et mille järgi saaks nüüd arvutada on nüüd välis, välis piirete siis See, et kui palju siis on soost, nende põhu, põhu siis paneelide kaudu välja läheb ja sealt saab selle energiadõhuse kalkulaatsioonid kõik ilusti ära teha. Ja muidugi on see, et, et siis tuleb lihtsalt järgida seda, et, et need energiatõhususe nõud, et saaksid ka täidetud.
0: Ja kas seda on küsitud ka juba või, või see on selline tuleviku arvutus alles või?
2: Minu teada ei ole veel, veel arutatud, sest et see on nagu, nagu on etka välja tõianud, see on väga suur nagu ent, entusiasmi peal näel, täna näelda liikumine. Ja aga kui neid vaadata, neid, neid hooned, mida on siis nüüd, entusiastide poolt ehitatud, kui nad on alla 50 ruutmeetrise netopinnaga, siis nendele energiamärgist ei ole vaja ja, ja kui nad on alla nelja kuu aastas kasutatavad, siis samamoodi ei ole energiatõusust vaja. Et ka nende hoonetega nüüd, saab nüüd, hea, head, head algust teha sellega, et, et kuidas see nüüd, ehitamine, see tehnoloogia võiks olla. Aga kui juba lähevad mahutaja suuremaks ja, ja aastaringses kasutamiseks hooned on siis, siis on oleks need energiatõususe kalkulaatsioonekinest on juurde vaja, et saada ehitusluba ja pärast ilmega kasutusluba.
0: Ja, ja praegu vist ongi üks suur eesmärk või üks suur misioon teil lihtsalt inimeste ruumikasutust ja mõtteviisi muuta, kuidas te, tuleks inimesed panna mõtlema sellele. et Et äkki meil ongi ruumi eluks liiga palju ja et me elame liiga suurtes majades, ja, ja peaksime äkki põhjamaades hakkama pigem väiksemaid ja konoomsemaid ja ooneid ehitama.
1: Kas? Eka, eka arhitektuuri tunengi, meil on kindlasti ruumivajaduste mõtestamine mõttestamine A, et siin kohal meie siis see hoonesüsteem või must, must, muster süsteem peaks lubama hoonetel kasvada ja kahaneda. Et selle läbi me annaksime siis maja omanikule vabaduse ise korrigeerida oma hoone suurust vastavalt vajadusele. See on muidugi väga uuenduslik lähenemine ja ning meil ei ole väga palju head praktilist kogemust, et kuidas selline hoone struktuur töötaks. Aga samas meie mustersüsteemis on väga keskeks jõuks tehnomoodul. Ehk siis see peab ära toitma kogu ülenud ruumivajaduse. Ja tehnomoodul on planeeritud nii, et et tagaks ikkagi standaardsete ruumide vajadused.
0: Ja Antti, kas me peaksime natuke ruumi üle vaatama või neid väiksemaid maju ehitama või kuidas on teie seisukoht?
2: No minu seisukoht on küll, et inimestele ei peaks olema nii suur ruumi vajadus, et kui me vaatame ka statistika ameti andmed, et kus elab Eesti keskmine nelikmine perekond, siis Eesti keskmine neljalikmine perekond elab 170 ruutmeetrises hoones. Eks siis see on päris, päris suur, äh, nüüda, suur suur osa ja, ja kui vaadata seda, et, et kui inimesed ehitavad endale 100 ruutmeetrisid on, et elavad ka seal siis, siis, siis ei ütleks, et see väga kitsas oleks. Ja, ja see süsiniku ja inimese kohta on kindlasti selle 100 ruutmeetrise soones olustad väiksem kui selle 170 ruutmeetrise soones. Ja kui nüüda, mida siin nagu on, nagu väga hästi välja tegi, et kui kuidas, miks mõelda nende ökoloogiliste materjalide peal on see, et nende materjali emissiooni tõesti teadustatakse liiga vähe. See, et, et kui palju siis nüüd on kunstlikud materjalid või siis, siis nüüd need nöelda, tänaseks juba traditsiooniliseks muutunud eidus materjalid, kui palju need selle õhku kahjulike osakesi siin eraldavad, et see teadust on väike, mida rohkem siis ökoloogilise materjale kasutatakse, mida kontrollitum on siis see materjali valik, seda on tervislikum ka elukeskkond ruumides sees Muidugi on võimalik ka tänatraditsioonilist traditsiooniliste materjalide emissioone vähendada, see, et kui enne kui hoone kasutuse võetakse, ventileeritakse need hooned korralikult Mõne kuu vältel ära, aga inimestele on alati sisse, kolimise, see sisse kiire, et keegi uueselt ära oodata. Aga samas on see, et, 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 et see misioon et jääb sinna nendes materjalides. See on küll üli väike, võibolla on see, see inimene nagu ise nagu, seda ei tunneta, aga see igal juhul jääb. Et see nagu selline ökoloogiline materjali kasutamisel on kindlasti siin nagu väga, väga väga, suure eelised.
0: Ja see on kindlasti tulevikutrend ja Ja nüüd kuhu suunda siis need põhumaajad arendamine liigub, kui me nüüd võidi vaatame siin kümme aastat ette?
1: Kui me rääksime maistootmises, siis maistootmine on kindlasti üks suund, kuhu, kuhu peab see liikama. Et samamoodi, miks me siis Ukrainasse tahtsime luua äh, looduslikest materjalidest mustersüsteemeliselt, kui, kui me peame ehitama nii palju hooneid korraga ja nii kiiresti, siis need peavad olema ökoloogilised, ehk siis põhk. Kanepuit on väga head materjalid, mida tuua tagasi ehitusse.
0: Antti, äkki ütlete veel lõpetuseks, et kuhu üldse see Eesti ehitus ja ehitusmaterjalide tootmine siin paar aasta lõikes peaks välja jõudma või mis siin muutused on suuremad?
2: Suuremad muutused ongi seotud sellega, et, et kui me vaatame hoone ehitust, siis me vaatame mitte hoone ehitamist, mida me ehitame täna, vaid vaatame seda, et, et milline on selle hoone elukaare kulud. Ja kuidas see hoone jõuab oma elukare kulude lõppu ja kuidas see, see materjal, mis seal on kasutatud, et kuidas ta jõuab ring, uuesti ringine kasutusse. Eks siis selle ökoloogiliste materjalide, uuesti ümber töödeldavate materjalide kasutamine on see, millel me mõtleme. Et me ei vaata ainult seda ehitust, ehitusinda, vaid vaatame kogu selle elukare kulusi ja elukaare jooksul tekinud süsiniku jalajälge seal hulgas, kuni lammutamine siin välja.
0: Ja mis seal praegu on sellised suuremad murekohad või probleemid? Miks ta natuke ei liigu piisavalt kiiresti edasi?
2: No, meil kasutatakse jätkuvalt materjale, mis, mis sattuvad ehitusjäätmetelna vrügimäele. Me vaadatakse väga selle ehituse eelarvet just ehitamise keskselt, ei vaadata nüüd, elu, elukaare kulusid, eks siis ei mõelda ette. Et see on ühelpult kui, tingitud sellest, et mida tellija küsib. Kui tark on meie telli kes oskab sellised küsimusi küsida, siis kui tellija juba küsib seda, millised on hoone elukaare kulud, milline on siis selle hoone elukaares tekinud süsiniku jalajelg, siis see juba, juba viiks meid juba samu lähemale.
0: Kas siin peaks olema riik ikkagi selline teenäitaja ja kirjutama juba seadustest seadellimustesse need nõuded sisse või lootma turu peale?
2: Ja selles osas mul ongi hea meil öelda, et riik on täna selle regulatsiooni sõniga tegelemas ja aastas 2025 juba tuleb hoonetele arutada välja siis üsini Ja
0: mida see siis tähendab meie tootjatele?
2: See tähendab seda, et, et, et mitte tootitele, vaid kogu selle ehitusvaldkonna tähendab seda, et, et, et nad peavad arvestama seda, et hoones arvestatakse hoone elukaares tekkinud süsiniku jalaelge ja seda, et kui nad kasutavad mitte, looduslikumad materjale, taas või tõigimine uuesti kasutatavad materjale, siis, siis nende, nende materjalid on eelistatumad.
0: Ja, ja need kas 2025 aastal juba põhupaneele saaks kasutada?
1: Ei oska, ei oska öelda, ei taha lubada, aga, aga loota, loota võiks, et meie arenduslöö lõpab siis augustis 7 kuupärast ning pärast seda meie järgmine samm oleks siis püsti panna pilootprojekt.
0: Aga aitäh, sellega nii on lõpetada, jõudu ja aitäh kuulemast ja aitäh meie külalistele saatesse tulemast ja kohtumise aja pärast.